0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们继续播出开普勒猜想的第六期。接吻树问题到了这里并没有结束，后面还有新的篇章。范德瓦尔登和舒特具体证明的是，要允许一颗半径固定为一的小球周边能够同时放下另外十三颗半径相同的球，那么这十三颗球的半径必须要大于一。换句话来说，假如这十三颗球的半径都等于一，那就无法放下。如果进一步的追问，光大于一还不够精确呀、啊。那么这十三颗球的半径最小能是多少呢？在更早的论文里，他们曾经计算过这样的摆放布局下，周边十三颗球的半径是 1.04557 这个数值是满足十三个球接吻的所有情形当中的最小半径吗？对此，许多人相信是的。但这需要证明。范德瓦尔登和舒特并没有能在接吻数问题上保持自己的研究记录太久。海峡对面的英国人约翰利希认为，他们两个人论文当中提出的证明过程还是太过冗长。即便是范德瓦尔登自称的简短的版本，其实仍然显得复杂。利希认为，他能够提出一个真正的简单证明。约翰利希同样是一位杰出的数学人才。他曾得到过剑桥大学“牧马人”的称号，这个“牧马人”可不是说汽车，而是剑桥的学术传统。牧马人是授予第一等数学毕业生的头衔。利希是英国研究数字计算机最早的先驱，他不仅把数字计算应用在实际问题之中，同时也是最早利用编程尝试解决代数理论问题的数学家。直到今天，他提出的利希网格仍然非常有名。这不是一个简单的网格，而是24维空间里均匀的单模场网格。你没有听错，的确是24维空间。哎，为什么要跑到这么古怪的高次元呢？最大接吻数问题前面不是说已经被证明了吗？可为什么又说它还没有结束呢？因为你解决的只是三维空间里的小球接触的情况，还有四维、五维、六维，甚至其他更高维度的空间。都可以确定出各自的最大阶文数，这就是为什么要研究24维模型的起因。我们接着前面的话头，当利希针对范德瓦尔登和舒特的复杂证明尝试给出自己的简单版本的时候，或许是他太赞许对方的工作，或者是想偷懒，他的新论文连标题都懒得重新起，直接把对方的题目拿过来翻译成英语就给用了。所以他的这篇文章的标题也叫做“ 13个小球问题”。有意思的是，这篇论文又回到了前面被证明出错的霍普曾使用过的证明思路，但是这其中没有提到霍普。1956年，利希的文章发表在《数学公报》上，《公报》这样的等级一听好像没有年鉴期刊这么给力，《数学公报》是德国初等数学圈子里的老师和学生们经常使用的刊物。但是在这儿啊，绝对不要被“初等数学”这样的字眼迷惑。其实这里边有大量的高水平数学论文，而阅读和交流该刊物的人也都非等闲之辈。约翰·利希论文的特色在于，它真的很短小，只有区区两页，而且全程使用的都是初等数学知识。尽管如此，这篇论文的内容却不能被视为平凡，因为这个过程当中用到的数学技巧异常复杂。里面借助的球面三角几何知识很是艰深，而且在文字方面，文章为了精炼显得特别的难解。于是编辑部呢，为了方便读者阅读，不得不对其中的部分描述进行了重构和补充。虽然这个操作没有增加太多的篇幅，但很显然，这种重新书写非常的有益。它让论文易懂多了，而且闪耀着理性的光彩。毕竟这么一个复杂的开普勒猜想。居然就用完全的初等数学知识就给证明出来，这是不容易的。利希和前面范德瓦尔登与舒特两人的证明路径是不同的，他没有用十三颗球的半径必须大于一才能接触中心球这样的事实来推翻最大接吻数是十三的可能。相反，跟霍普一样，他是利用球形网格的布局，经过腾挪之后直接证明十三个半径等于一的小球。无论怎么摆放，都是放置不下的。那到了这儿，三维空间里开普勒猜想的各种证明努力算是不折不扣告一段落。可是爱折腾的数学家们没有打算放下脚步，他们要进行维度的升级挑战。两维空间里最大接吻数是 6， 三维空间里最大接吻数是12。到目前为止，数学界已经可以确定出最大接吻数的更高维度的空间。还包括八维和二十四维。那至于其他的维度，暂时只能给出它们对应的最大接吻数的上限和下限，还不能给出准确的数值。给出下限这很容易理解，你只要找到某种特定的布局，它可以在对应的空间里，在一个超球旁边放下 k 个超球。所谓的超球就是超过三维的 n 维空间里的球体，就叫做 n 维超球。如果摆得下 k 个超球，那么这个空间的最大接吻数一定是不小于 k 的，因为 k 个球已经摆下了嘛。关键是看有没有可能放更多的球进去。所以下限的给出只需要找到特例就行，不用考虑一般性。这也就是为什么数学家在面对各个空间的问题时，都会首先尝试把超球放在一个规则的网格上，因为在规则网格上变化因素相对简单可控，容易计算。研究者得到这种规则结构下摆放球体的容量，就是找到了接吻数的一个下限。前面提到过的24维利息网络就是这么找到的模型19。1979年 ，AT&T 贝尔实验室的安德鲁·奥德兹克和尼尔斯·罗恩进一步推动了高维接吻数问题的研究。他们提出了计算接吻数上限的一种方法。这么一来，上限下限都有了，上下一加。那最大接吻数存在的区间就可以确定下来。奥德兹克是 MIT 训练出来的数论、组合数学和密码学的专家，他的同事斯洛恩是专门研究球体几何布局和接吻数问题的老手。斯洛恩和普林斯顿的约翰·康威曾经合著过一本书，叫做《球堆、网格与群》，这本书是数学类书籍当中最畅销的出版物。它的缩写简称为 S P L A G SPLAG。这本专著被内行评价为相关领域的知识盛宴。一个曾经看过这本书的评审这样写道：“这是由最好的人完成的对组合数学里最好领域的最好工作的最好综述，是现在对最好的数学感兴趣的最好学生的最好读物。”你看这个评价多么的高！有人说这本书就像圣经一样，因为它简单易懂，而且没有包含任何的证明。对这一点，斯洛恩自己是不同意的。他觉得证明仍然是有的，只不过他提供的是一种贯穿全书的轮廓式的证明。与斯洛恩合著《s p l a g 的康威同样是个非常有个性的人。他经常光着脚丫子或者只穿一双拖鞋到处溜达。在长达三十年的时间里，他都拒绝去理发。这点儿他倒和霍普有点像，但是他没有后者的其他缺点。康威的大脑工作记忆能力非常超群。他精通纸牌游戏、硬币游戏，能够记住北半球所有可见恒星的名称，能够说出任何一个日期是星期几。所以，一个记者朋友给他起了一个外号，叫做“数学魔法师”，而不是数学家 （mathematician）。Math ian, 啊，这个是 mathematician 数学家的谐音。康威1937年出生在英国利物浦，生日紧挨着圣诞节。这儿呢，几年之后就会走出来世界闻名的披头士乐队，而他的爸爸还曾经在学校里就教过保罗·麦卡特尼和约翰·列侬的化学。从小，康威就表现出数学方面的才能，后来也进入到剑桥大学从事讲师的工作。但是，直到快他三十岁的时候，他的职业生涯陷入到低谷。他没有做出任何的数学发现，也没有发表相关的论文。除了他自己以外，没有人会觉得。这会是一个未来了不起的数学家，直到他开始进入群论的研究。群论进展可以说是二十世纪代数学领域最伟大的成就。所谓群，就是一个定义好了运算的元素的集合。集合对运算特性加以约定，满足要求的就构成所谓的群。比方说，一个集合，你光有元素不行，还得有加法。这个加法不是算术里所说的那种简单加法。而是更广义的元素之间的运算，我们代称为加法。所以这个加法可以是各种形式，只要是输入两个元素，输出一个元素的操作，都可以看作是加法。对定义了加法的集合来说，只要集合里边存在广义的零、广义的一和负一， 1, 一个基本秩序就能够被建立起来。加法具体的个性能够体现出多样性，而加法的抽象共性。则被群论所确立出来。直观的比喻，带数学遨游的是一个浩瀚的世界，其中有无穷变幻的平行宇宙。群就是数学家们抽象出来的对每个平行宇宙的底层时空的描述。之前的数学研究只涉及元素堆在一起的集合，集合是松散的，像沙子一样易碎的结构。群呢，就把颗粒的秩序用最小刚度勾勒出来。也因此，它并没有为了结构而失去无限的灵活性。包含有限个元素的群叫做有限群，包含无限个元素的群叫做无限群。今天，数学家们已经能够对所有的有限群进行清晰准确的分类，这就意味着代数宇宙里相当一部分空间已经从基础特性上被彻底的厘清。有限群的分类工作是在1982年完成的。和原本呢，大多数人都觉得这要迟至21世纪才能结束，因为研究进行过程当中，始终会有一些有着古怪特性的新的零星的有限群涌现出来，这些群完全不在已经划分好的框架之内，就好像说一个人在拼尽全力的收拾房间，可不管他怎么整理，隔一段时间就会有讨厌的小物件从不知道什么地方犄角旮旯零零星星的不合群的冒出来。故此，这样的群的特例被称作零星单群，或者叫做散在单群。当康威正在剑桥大学寻求建立自己学术声誉的机会时，约翰·利希提出了他的那个二十四维网格模型，并且理所当然的用他自己的名字命名。对于一般人来说，很难想象二十四维空间里的一个网格会是什么样的，但是对数学家来说，任何一个网格，它基本的特性其实都来自于其周期性和对称性。那说到对称性，这正是群论应用最成功的地方。你看，物理学当中的标准粒子模型可以说完全就建立在群论的基础上。利息网格当然也不例外，它在移动、旋转或其他的一些变换之后，会回复到原始的形态，体现出网格共有的多种对称性。利息很清楚这些情况。他想搞清楚利息网格到底是怎么回事但他知道自己并不擅长数学上的群论，所以他把这个问题抛给了康威，这正中康威下怀。接受了利息提出问题的康威告诉自己的妻子说，他要研究一个很困难的数学题，打算呢用周三早上六点到午夜整天的时间和周六中午到午夜大多半天的时间来思考这个问题。可实际上，康威想多了。他只用了周六一节课的时间就搞定了这道题目。实际上，康威发现，这又是一个截止到当时从未被人发现过的新的散在单群。里边含有多少个元素呢？里边含有8315553613086720000个元素。用中文的表述法就是831晶5 5五三兆六幺三零亿八千六百万整。这么多个元素，很快的，这个康威群的发现又帮助人们找出了另外三个崭新的、以前没被发现过的孤零零的单群。这部发现，在群论研究史上意义重大。康威期盼的在学术上的成就和名誉，就这样意外的到来了。及此，他后来被接收为皇家学院的成员，同时成为当时最靠前的数学家。这儿呢，我们顺便再说一下。即便康威找到的这个元素不可思议的多的单群，它仍然不是最大的零星单群。由此，你大概也能体会到群这个世界的不可思议之处。1980年，数学家罗伯特·格里斯找到了一个名副其实的怪兽群。为什么叫怪兽？因为元素太多了，里边还有多少个元素？还有八零八零一七四二四七九四五幺二八七五8八六四五9九零四九六幺七幺零七五七0零五七五四三六八0 0 0零零零零零个元素、啊、如果用中文的表述法，大家可能从来没有听过这么念过，是80恒河沙。八千零一十七吉，四千二百四十七载，九千四百五十一正，二千八百七十五件，八千八百六十四勾，五千九百九十穰，四千九百六十一子，七千一百零七该，五千七百金，五千七百五十四兆，三千六百八十亿。这个数量已经超过了整个宇宙所有的粒子总数。那另外一个相对小一些的，叫做婴儿怪兽群。它也有 4, 4 1 5 4 7 8 1 4 8 7 2 2 6 4 2 6 1 9 1 1 7 7 5 8 0 5 4 4 0 0 0 0零零个元素，但是啊，它还是比康威群大出了许多数量级。怪兽级的孤立单群的存在是目前数学界公认的最神秘的数学奇观。回到康威本人，熟悉计算机科学的人知道康威的大名应该不是通过这个康威群做到的，而是通过另外一个。知名度大很多的电脑程序叫做“生命游戏”，这是康威发明的一种新型平面博弈。有可能呢是康威受到了自己非常喜爱的围棋的启发创造出来的。生命游戏的规则非常简单，却可以通过极为简单的法则演示出不可思议的后续进程多样性。很多人用它来连接复杂的生命进化，直到现在。推演和修正后的各种版本的生命游戏还在层出不穷的涌现。康威本人的生活在做出了这些了不起的发现之后变得轻松起来。除了前面提到的《s p l a g 一书，他还有很多博弈论、组合论、绳结理论的书籍都曾受到好评。奥德兹科和斯罗恩提出的计算高维空间最大接吻数上限的方法，其实呢是要借助一个满足特定条件的多项式。他们针对四维空间算出来的接吻数的上限是25而有意思的是，在一种已知的名叫做层网格的四维结构上，人们已经发现一颗四维超球旁边可以容纳的下24颗球。哎，这就尴尬了，一个25一个24刚好差一。如果说上限的数字再减少一，或者呢，找到某个四维布局下让球的摆放颗数增加一。都可以让四维空间的这个最大接吻数给确定下来，偏赶着问题就悬在这儿。于是呢，它就催生出了现代版本的牛顿和格里高利之争，就是四维空间的最大接吻数到底得是25还是24这个问题之所以吸引人，一则是因为四维算是超过三维里的最小维度，二呢是它的上下限只相差一，看起来距离问题的解决只有一步之遥。那其他维度上？它的上下线之间的落差就有点大了，比如说五维空间最大接吻数处在4 0到四十之间，六维的最大接吻数介于72与82之间，七维的接吻数的边界是1 2 6十六到一百四不过到了八维，问题又反而很特殊的被解决了。现在可以精确的知道，八维空间里一颗中心球的旁边最多可以同时容纳240颗球。为什么这个时候又可以搞得这么精准呢？因为上下限刚好重合，按照上限理论计算方法得出的最大值是2 4四，而数学家呢又偏巧发现了一种八维的网格，叫做 E 8球心处在 E 8的格子点时，刚好可以让240颗球与中心球相切，故此上下限两头一加，答案被明确的得出。再接下来是九维空间，这又是一个有意思的情形。因为反直觉的异常再次出现，你看，截止到目前，凡是能够明确最大接吻数的空间，包括二维、三维、八维空间这三个例子当中，能够实现最大接吻数的具体球体摆放结构，都是这种空间里的某个网格结构，也就是某种规则布局。那自然人们就会推想，其他的维度下，那些还没能够将上限下限合一的情况。只是研究者还没有找到合适的能够实现最佳摆放的布局，但是这些布局想必也得是网格结构。可是九维空间偏偏不是这样，人们证明网格结构能够容纳的九维接吻数最大只能是272可是一种意外的错动之后的非网格布局却能够实现306个球的接触。这是维度一路从三维升级到现在。第一个人类找到的非网格布局可以超过理论上所有网格布局的实力，他再次提醒人们，在数学上没有什么想当然的不可能。还有一个要说的是24维空间，也就是目前已经彻底解决最大接稳数悬疑的最后一个维度。这个数字是 196,560 由约翰利希在1965年发现，利用的就是他找到的那个利希网格。刚找到的时候。这个数字显然还只是利息网格这个具体的实例提供出的24维接吻数的一个下限。那等到后面奥德兹科和斯罗恩提出的上限计算方法之后，人们恰好发现24维的上限也是 196,560 那这样一来，问题就被解决掉了。24维空间的接吻数之所以这么顺利的被破解，就是因为它的下限被推到极高的程度，直接重合于上限。利息网格设计的非常的精妙，他把此前其他人的24维网格结构下的结纹数的记录直接提升了一倍，可见他的过人之处。另外值得一提的是，还有一位俄国数学家列文斯坦在同时期也独立的确定出了这个数字，但是他的结果更值得称道，因为相较于奥德兹科和斯洛恩来说，他没有计算机可以求助。最后还要提一下128维空间。这里存在有一种网格，可以让两千一百八十亿个小球同时接吻中心的小球。千万不要觉得这个数字已经足够大了，因为另外还有一种已经发现的非网格结构，可以让中心球的旁边摆下八八六三五五六四九五一零四个球，也就是八兆八千六百三十五亿五千六百四十九万五千一百零四颗球，而且。这个数字相信也不会是128维空间最大接吻数的最后答案。自从1694年开始的牛顿与格里高利之争，可以说到现在还在方方面面的用某种形式延伸着。1996年，一位作者在预印本论文里提出了一个古怪的界限，那就是所有的可能用来计算高维空间最大接吻数上限的多项式。多项式的幂次也得有一个上限，这篇文章就给出了这个上限，所以他研究的是上限的上限。那这算是什么线索呢？又能为最终解决最大数问题提供怎样的帮助呢？不知道。但我们知道的是，数学的奇妙真的无穷无尽。